Estás escuchando mensajes bíblicos de Comunidad de Gracia en Gresham, Oregon. Para más información nos encuentras en nuestra página de Facebook buscando Comunidad de Gracia Gresham. También en la página web gracecc.net. Hermanos, ¿cómo están? Bien. Ok, ojalá que estén bien. Yo estoy bien. Um, y esta semana nos toca entrar en un capítulo más de, de Gálatas. Y este estudio para mí ha sido uh, un lindo desafío, un desafío muy bueno porque uh, he leído Gálatas muchas veces, pero uh, de entrar así y pensar una vez más en la cultura de aquel día, pensar cómo, uh, cómo era ser una persona y pensar, tengo que ver cómo pensaban ellos. ¿Cómo pensaban la gente de Jerusalén, los hermanos Pedro, Jacobo, Santiago? ¿Cómo pensaban ellos? ¿Qué hacían? ¿Cuáles eran sus ritos, sus creencias, sus festividades? ¿Qué practicaban? ¿No? Y, y pensar, ¿qué, ¿qué tiene que ver todo aquello con nosotros? Así que um, este capítulo de hoy, al, al leerlo todo, creo que le pondría el título, sería uh, Viviendo por Cristo. ¿Cómo vivimos? Viviendo por Cristo y no, 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 no significa vivir para Cristo sino viviendo por Cristo Él es la fuente de nuestra energía Él es, él es, es, es como comer cada día, es como tomar agua, como respirar viviendo por Cristo Esa es la idea y vamos a, es un pasaje muy conocido Está un versículo aquí donde Pablo dice porque para mí el vivir uh, es Cristo ¿No? Bueno, usa una frase muy similar, no es exactamente esa, pero es un versículo muy conocido. Pero vamos a empezar, directamente vamos a irnos a Gálatas porque no me gustaría perder mucho el tiempo. Pero aquí quiero que sepamos que el lugar donde están, si nos ponemos a mirar al mapa, ¿dónde está Galacia? Jerusalén está allá abajo, en la zona derecha, allá abajo al sur, está Judea y Jerusalén está ahí donde la flecha roja marca la zona de abajo. Pero mirando aquí arriba, en la zona verde, está el círculo amarillo, esa zona es Galacia. Esa es Galacia. ¿Okay? Pero en medio, ahí al norte, si hacemos una L, está el pueblo de Antioquía. Y el pueblo de, o la ciudad de Antioquía. Y de lo que estamos hablando tiene que ver mucho con Jerusalén. Porque de ahí, ahí murió Cristo, ahí están los discípulos. Tiene que ver mucho con Antioquía, porque de Antioquía se lanzaron los misioneros que se fueron a Galacia a predicar. ¿Okay? Por eso es muy importante conocer estas tres áreas. Conocemos la historia de la conversión de Saulo. ¿Quién era Saulo? ¿Quién era? Era el que perseguía a los que seguían a Jesús. Él era un fariseo de la tribu de Benjamín. Era celoso por la religión de sus padres, por las creencias de sus padres. Y él amaba a Dios de todo corazón. Y él creía que Dios quería que él persiguiera a los cristianos. Porque los cristianos para él eran una secta falsa. Así que él se fue a perseguir a los cristianos. Y ahí se fue, estaba en camino a una ciudad que se llamaba Damasco. Un día y yendo en ese camino se le apareció Jesús, él se cae al suelo y tuvo esta conversación. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 
le pregunta la voz, ¿con quién está conversando? Con Jesús. Y Jesús le hace la pregunta, ¿por qué me persigues? O sea que tienes pasión, estás amando, quieres amar a Dios, pero ¿a quién estás persiguiendo? Al mismo que crees que estás sirviendo, estás persiguiendo. Así que, Saulo, imagínate dedicar toda tu vida o dedicar todo esfuerzo a esto y darte cuenta que estabas haciendo la contra de lo que pensabas, que pensabas hacer. Así que Pablo se levanta, entra a Damasco y viene un hermano que le tenía miedo, no quería ni ir a ver, hablar con él porque pensaba que le iba a meter en la cárcel o torturar o algo, ¿no? Ah, pero al final habla con él, Saulo reconoce que necesita a Cristo y tiene, entabla una relación con Cristo. La pregunta es, ¿qué hace Saulo inmediatamente después de recibir a Cristo? A ver, Gálatas capítulo 1 Pablo habla del de mensaje que él recibió. Él dice, me llegó este mensaje por revelación de Jesucristo. Jesucristo mismo le dio este mensaje. Y al darle el mensaje, ¿qué hizo Pablo? Se fue a buscar a alguien que le enseñe, a algún hombre. Se fue a Jerusalén a buscar ayuda. Nos dice en Gálatas capítulo 1, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando él tuvo a bien revelarme a su hijo para que yo le predicara, predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Así que estaba camino a Damasco, se le apareció Jesús, entró, Ananías le sanó los ojos y luego dice, me fui de inmediato a Arabia. ¿Dónde está Arabia? Si volviéramos a ese mapa, Arabia está al sur, lejos. Se fue a Arabia y de donde luego regresé a Damasco y de ahí otra vez regresó hasta Damasco y empezó a predicar la palabra de Dios ahí. Um, y dice del versículo 18, después de tres años de estar en Damasco, ¿no? después de tres años subí a Jerusalén, o sea que después de, de tres años, no sé si estaba solamente en Damasco, pero le tomó tres años de su conversión a llegar a Jerusalén. ¿Para visitar a quién? A Pedro. Y me quedé con él 15 días. ¿A cuántos de los apóstoles llegó a ver Pablo? No vi a ningún otro de los apóstoles, sino solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Jesús tuvo hermanos? Sí. No, Pablo dice, yo, el hermano del Señor. Ya, así, pero pasó tanto tiempo, quiso venir a Jerusalén. Aún en Jerusalén le tenían miedo. ¿A quién ve? Al final llega a ver a Pedro, a Jacobo, ¿no? A ver, Hechos capítulo 9, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Este se está entrando como espía. Él era un perseguidor de la iglesia, un, un CIA, ¿no? O sea que él está escondido y, y quizás están metiéndose, infiltrándose y una vez que descubra a todos los va, los va a tirar para abajo. Están pensando ellos. Entonces, miren quién viene. Ah, 
A ver, entonces Bernabé lo tomó a su cargo. Esa frase de Bernabé me encanta. Bernabé ve que no puede entrar. Él toma el riesgo de entablar una amistad con Pablo. Y no cualquier amistad. Él dice, yo lo tomo bajo mi cargo. Yo me encargo de que él va a crecer. Él tiene que estar bien. Pero Pablo ya había pasado tres años con el Señor. ¿no? Ahí vamos. Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo. Les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. A propósito, yo le sigo llamando, le sigo llamando Pablo, todavía no había cambiado su nombre, es Saulo todavía. Um, pero Bernabé le, le acerca a los apóstoles para que él pueda compartir ¿no? y él les cuenta, esto es lo que me ocurrió a mí. Y él sigue, él sigue y cómo ah, prediqué en Damasco, a propósito, ¿qué le ocurrió en Damasco? Estaba predicando, predicando, al final le persiguen y tienen que bajarle en un canastón por la muralla para que se pueda escapar. Wow. Um, así que les cuenta la historia. Um, ahora, eso es lo que ocurre en Jerusalén. Pablo, después de tiempo, se tiene que ir otra vez. En Jerusalén él empieza a predicar y le persiguen en Jerusalén. Los mismos con el, quienes él trabajaba con el tiempo le atacan a él y los discípulos le dicen, Pablo, te van a matar. Te enviamos a casa y le envían a la zona de Silicia, de donde él es, ¿no? a un pueblito que se llama Tarso. Ahí se queda Pablo. Pero mientras todo esto está ocurriendo, está esta iglesia en Antioquía. Está empezando, se está desarrollando. Hoy en día está este lugar que se llama uh, el, eh, la iglesia de San Pedro. No sé por qué está en le llaman San Pedro. Deberían haber llamado a San Pablo, pero ya San Pedro y está en Antioquía. En Antioquía de Siria. Hay dos Antioquías. Una está en Galacia y otra está en Siria. Pero este es un lugar que todavía está ahí de pie hoy. Um, en Hechos capítulo 11 encontramos esto. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Okay? Cuando Saulo era joven y perseguía a la iglesia, todo empezó. Uh, empezamos a verle a Saulo cuando Esteban predica y le apedrean, le matan y Saulo se encarga de agarrar a las chamarras, los abrigos de la gente para que les puedan apedrear. Y él aprueba y después él pide carta para ir a perseguir a la iglesia. Pero Esteban predicó, hubo una predicación, luego Saulo empezó a perseguir. ¿Y a dónde se van los perseguidos? Se esparcen. ¿Por dónde? Miren lo que dice Llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Así que la iglesia de Jerusalén se esparce y a quienes, con quienes comparten el evangelio. Solamente con los judíos, pero sin embargo, versículo 20, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Sirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Uh, ¿Cómo puede ser? ¿Qué están pensando, no? Es lo que van a, a ver, ¿qué ocurre? Ah, Hechos capítulo 11, versículo 21 continúa. El poder del Señor estaba con ellos. 
y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía, los de Jerusalén. ¿Cómo puede ser? ¿Una iglesia de judíos y gentiles? ¿Qué? No, no es posible. Sí, esto es para los judíos. Es lo que piensan, porque el judaísmo siempre había sido para los judíos. ¿No? Siempre había sido para Israel. Aunque Jesús claramente les dijo, y vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Vayan, les dijo, vayan por todo el mundo. Así les dijo. Pero están como que impresionados. ¿Cómo puede ser en Antioquía? Y envían a un hombre a revisar. ¿Quién es ese hombre? Bernabé. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios. ¿Qué son las evidencias de la gracia de Dios? Cuando una persona vive en vicios y se entrega su, viso, su vida para desperdiciarse con esos vicios y llega a los pies de Cristo y Cristo le transforma. Y esa persona dice, no voy a vivir más en esto, voy a seguir a Cristo. Eso es evidencia. Cuando una pareja se está deshaciendo porque él quiere hacer lo que él quiere hacer y ella quiere hacer lo que ella quiere hacer, pero los dos llegan a Cristo y los dos se dan cuenta. Pero ella es la gracia de Dios en mi vida. Él es la gracia de Dios en mi vida. Tengo que invertir, quiero invertir. Dios se transforma el corazón y sana la relación. Esa es la gracia de Dios. Bernabé viene y se pone a mirar. Ellos vivían así y ahora... Ellos vivían así y ahora, y además, la sabiduría con la que hablan, porque el Espíritu Santo les enseña qué hace Bernabé, um, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. No dice nada de que ustedes tienen que convertirse en judíos. No les dice tienen que seguir la ley mosaica. Simplemente les dice permanecer fieles al Señor. Ah, eso nos trae. ¿Y qué clase de hombre era Bernabé? Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y un gran número de personas aceptó al Señor. Así empezó la iglesia. Así empieza la iglesia para los gentiles. Qué lindo, ¿no? Ok, um, ¿cuál es el problema? Pablo se fue a Galacia predicó el mensaje del evangelio y ahora le está escribiendo esta carta que, les, que, estamos, que estamos estudiando. En, Gal, en Galatas 1.6 encontramos el problema que tienen los de Gálatas. Me asombra que tan pronto estén dejando a ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. ¿Ya? Y están unos hombres sembrando confusión entre ustedes, quieren tergiversar el evangelio de Cristo. O sea que el mensaje que les trajo y era que ustedes se salvan en el momento en que depositan su fe, su confianza en Jesús. En ese momento son salvos. Las obras son un resultado de creer en Cristo. Ya, les, les comparte el mensaje, creen y luego vienen estos hombres y les dicen, oh, sí está bien creer en Jesús, pero no es suficiente. Además de creer en Jesús, ustedes tienen que obedecer la ley mosaica. Y no solamente obedecer la ley mosaica, tienen que 
cambiar de identidad. Tienen que ahora ser judíos. Los hombres se tienen que circuncidar y tienen que empezar a obedecer las leyes del Torah. Los días festivos, tienen que comer la comida kosher, no pueden comer más uh, puerco, no carnitas, no, ya no, disculpen. Y, y, y así les empieza y muchos de los, el problema es que los gálatas están, oh ya no puedo comer esto, wow, pobre de mí si estuviera, no, me gustan las, uh, ok, um, el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros, para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. <ríe> Me encanta el 5. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. La integridad del Evangelio es lo importante. Vamos a hablar un poquito más de eso en un rato. Aquí llegamos al pasaje de hoy. Gálatas 2, 11 al 21. Pues bien... Cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. ¿Se acuerdan? Vino Bernabé a Antioquía y él dijo, ánimo hermanos, adelante. ¿Okay? Y, y, y luego Bernabé se fue y le trajo a Saulo a Antioquía. Ayúdame a trabajar, hay tanta gente, necesitan escuchar. Saulo se convierte en Pablo, adelante, y empieza a predicar. Y los de Jerusalén quieren saber más, así que no envían a uno. Envían a una delegación. Y Pedro, el Pedro, el mero Pedro, San Pedro, va a llegar a Antioquía. ¡Wow! Okay, así que vienen. ¿Y qué ocurre? Cuando viene, Pablo tiene algunas palabras para Pedro. Y aquí es lo que ocurre. Um, Le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, o sea que parece que Pedro seguramente llegó primero o en otro lugar. Dice, Pedro solía comer con los gentiles. ¿Un judío comer con los gentiles? Sí, ok, Él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. 
Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo hubiera muerto, habría muerto en vano. Este es el pasaje que tenemos delante de nosotros. Amado Padre, pedimos que nos guíes. Ayúdanos a, a tomar este, este, esta parte de la historia, esta parte donde tú obraste y permite que obre una vez más en nosotros hoy. Transfórmanos, enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Primero vemos aquí la influencia del legalismo, las influencias del legalismo. Cuando miramos, dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, Pedro, el apóstol, al que Jesús llamó la roca, no siempre es tan roca este Pedro. A él se le dice a Jesús, hasta la muerte Jesús, me voy contigo. Y luego... No lo hace, falla. Esta es quizás otra ocasión donde Pedro falló. Pero lo lindo de Pedro, él no se queda fallado. Él escucha, aprende y empieza de nuevo. Esa es la historia de la gracia. Lo vemos en Pedro. Le eché en cara su comportamiento condenable. Pedro solía comer con los gentiles. Si se acuerdan, un día Pedro estaba el primero que realmente se ve en el Testamento que come con los gentiles. Porque está ahí en, está en Israel y está un, un centurión romano que se llama Cornelio. Y el centurión es romano, es gentil, no es judío, pero ama a Dios. Sirve, quiere servir a Dios, se va y da limos, da, da, da dinero a la gente, ayuda, ayuda a los judíos. Pero le viene un ángel y le dice... Escucho tu oración, pero necesitas la verdad, necesitas escuchar algo más para ser salvo. Y le dice, vete y manda a traer a un Pedro. Pedro está dormido y en el sueño se le aparece, un, tiene un sueño, se le aparecen varios animales, entre ellos está un puerco. ¿No? Animales que los judíos no comen. Y le dice el ángel, le dice Dios, levanta a Pedro, mata y come. Hazte un, una parrillada. Y Pedro, no, qué asco, no, no, no puedo tocar esto, yo soy judío. No, Señor, nunca te voy a fallar así, como Pedro, no te voy a fallar. Y Dios le dice, Pedro, si yo te digo que es puro, es puro. Si yo te digo que mates y comes, soy yo, es puro. Y aquí que llegan hombres a tu puerta, te vas a ir con ellos y vas a, vas a entrar en su casa, vas a comer con ellos y vienen, se despiertan, ahí están, los llevan a la casa de un centurión romano. El judío no entra en la casa del romano porque esos son paganos, los, los judíos les llamaban perros a los gentiles, no se mezclan y qué hace Pedro, entra en la casa del romano. Y al momento que le empieza a compartir de Cristo, el Espíritu Santo desciende sobre los romanos y empiezan a hablar en lenguas para que Pedro pueda saber 
que esto es de Dios. En idiomas. Y, y Pedro regresa a su casa, regresa a su iglesia y miren, aún en su iglesia, aún en su iglesia les, les, tratan, les tratan mal, les dicen, oye, se asombraron. ¿Cómo puede ser que te fuiste a la casa de los gentiles, Pedro? ¿Cómo, cómo, cómo estás representando a Dios así? Y Pedro les dice, les tengo que contar. Y les cuenta el relato, cómo Dios me dijo. Y les cuenta, miren, el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Y los mismos de Jerusalén tenían que aceptar y decir, wow. O sea que Dios está trabajando también entre los gentiles. Este es el mismo Pedro que está en Antioquía. Ya Dios te había revelado todo esto, pero parece que no se dio cuenta. Um, llegan los judaizantes a Antioquía y él les tiene miedo. Les tiene miedo y por el temor que tiene deja de asociarse con los gentiles. Y esa influencia que tiene Pedro es Pedro, es una influencia grande. El mismo Bernabé, el que primero llegó a Antioquía y, y reconoció la gracia de Dios y dijo, ánimo hermanos, no les voy a agregar nada. Ahora le ve a Pedro y Pedro por el temor se está dejando llevar y él también, oh, entonces yo estoy mal. Y la pregunta es, ¿y qué va a hacer Saulo? ¿También se va a ir entre todos los judaizantes? El más judaizante de todos era Pablo. Él era fariseo, celoso de la ley. ¿Y qué ocurre? Él no. Encontramos un enfrentamiento en la iglesia. Y es, no es un enfrentamiento cualquiera, no es por una doctrina B, C o D, no es por algo no negociable. Es por algo, eh, digo, no es por algo negociable, es por algo que no se puede negociar. La integridad del evangelio no se puede negociar. ¿Qué es la identidad del evangelio? Miren, vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio. Este mensaje que nosotros tenemos es muy importante. ¿Qué es la integridad del evangelio? La integridad del evangelio... Um, Vamos a hablar, les voy a, les voy a dejar pensar en esa pregunta unos, unos momentos. ¿Qué es la integridad del Evangelio? Si yo te pregunto, si cualquiera, tu hijo, tu vecino, alguien viene y te dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué les dices? ¿Les dirás, pues ven conmigo a la iglesia? ¿Eso es parte? ¿Ese es el mensaje? ¿Ven conmigo a la iglesia? No, no es. Ese no es el mensaje. ¿Es sigue mi religión? No, no es. Um, Pedro, el problema con Pedro en este pasaje, miren cómo él, cómo él está comprometiendo la integridad del evangelio. Porque Pedro conoce, conoce el evangelio. Él predicó el evangelio. Ya lo habíamos escuchado y más de 3,000 personas creyeron. ¿No? Este es el 
el Pedro que predicó este mensaje, pero él está comprometiendo el evangelio. ¿Cómo? Le dice Pablo, le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío vives como si no fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Ese es el problema. Pedro, nos dices que somos salvos por Cristo y luego ahora nos estás diciendo que no es suficiente, que además de ser salvo, que creer en Jesús, tenemos que también, obligadamente, tenemos que judaizarnos. O sea que aquí estaba sentado conmigo y de repente ya no se sienta y me dice, oye, estaba mal, tienes que ser judío. Si quieres, si quieres realmente participar del evangelio, de, de, de la gracia de Dios. Uf, ese es el problema. Le está agregando al mensaje. Algo que no, no debe, se puede agregar. Nosotros, le dice Pablo, somos judíos. Y Pablo le está diciendo al tú por tú. O, o sea, yo, yo y tú somos iguales. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Nosotros no somos gentiles. Y luego le dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros sabemos que cumpliendo la ley, no hay justificación, no te da la justificación. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Mira Pedro, tú y yo sabemos por la ley nadie se justifica. Ah, volviendo atrás a esa pregunta, ¿cómo está la integridad? del evangelio hoy no puse ahí este pensamos la integridad de, de Pedro de, del evangelio que está que Pedro está comprometiendo no y les hago la pregunta cómo está la integridad de Pedro de, digo la integridad del evangelio hoy entre nosotros acuérdense del evangelio puro eres salvo por la fe en Cristo, Él y solo Él y nadie más murió por tus pecados. La salvación es por la misericordia de Dios, es un regalo y nunca lo podrás comprar con tu propia justicia. Si estás en relación con Cristo, Él te purifica y te prepara. Para buenas obras. No es al revés. No se empieza por buenas obras. Para agradar a Dios. Se empieza por Cristo. Por, se empieza por Cristo murió por mí. Y por eso yo vivo para Él. La integridad del Evangelio. Se pierde. En el momento que uno le quita. A lo, lo que hizo Cristo. El momento que le quitas. Lo que, Cristo hizo, lo que Cristo hizo por mí, que no es suficiente, o que le agregas a lo que Cristo hizo, ya estás comprometiendo la integridad del Evangelio. Tienes que hacer estas obras, tienes que cumplir estas reglas, tienes que ser como nosotros, tienes que venir a nuestra iglesia, tienes que creer como yo, tienes que orar como yo. Estás comprometiendo la integridad del Evangelio. Esa influencia que divide el cuerpo de Cristo, la iglesia, por la cual Jesús murió. Jesús murió por la iglesia. Pero estos mensajes dividen la iglesia. 
me vas a decir quizás que a ti no te están arrastrando. Si a Pedro lo arrastraron, ¿no crees que deberías pensarlo por lo menos una vez más? Pedro sin darse cuenta se estaba arrastrando. El problema es que nos, nos sale fácil ser arrastrados. Desde la, desde la niñez se nos inculca, tienes que estudiar para sacar buenas notas. Tienes que ser responsable. Tienes que trabajar más que los demás para sobresalir. Tienes que ser mejor de lo que fuiste ayer. Y dentro de uno existe una gran lucha. Debo ser mejor, debo ser mejor, debo ser mejor. Pero mi realidad es que yo sé que no soy mejor. ¿No es cierto? Aquí viene Cristo en su perfección. Y Él te dice, ¿qué te parece si yo, si tú me das tu imperfección y yo te doy mi perfección? ¿Qué te parece ese cambio? Y te quito la obligación de las reglas que no traen una vida recta, queriendo cumplir, queriendo cumplir y peleando para cumplir, nunca vas a tener una vida recta. ¿Qué tal si te doy un nuevo corazón y, ah, y yo, Jesús mismo, el que nunca peco o el que nunca pecó, vengo a vivir en ti y te agarras de mí y yo te guío en un camino de rectitud donde tu conciencia está limpia? ¿Qué les parece ese cambio? Ese es el mensaje del evangelio. Jesús viene y te dice yo te ofrezco mi perfección. Dame tu quebranto, dame, dame tu imperfección y yo te transformo. Entrar por Cristo a propósito requiere, la gracia requiere admitir que soy un pecador. Así empezamos. Si quieres entrar en relación con Cristo, tienes que decir, yo necesito a Cristo. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Necesito un regalo, algo que yo no puedo adquirir. Ah, y ahora bien, dice Pablo, ah, está hablando, ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Porque si voy a venir por Cristo, tengo que admitir, yo soy pecador necesito lo que hizo Cristo por mí en la cruz y luego dice Pablo quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado es que el judaizante va a decir no cómo vas a decir que no, no tienes que hacer nada para ser justificado o sea que si Jesús te perdona todos tus pecados eso significa que puedes hacer lo que se te, le da, la, se te da la gana o sea que está su, presumiendo que el que llega a Cristo ahora va a querer vivir en pecado no se da cuenta, el momento que uno cree en Jesús y es transformado, su deseo cambia. No voy a desear vivir en pecado. Sí tenemos una lucha con ese viejo yo, pero Cristo nos salva y, y nos rescata y nos quiere levantar. Y Pablo dice, de ninguna manera, no es licencia para vivir en pecado. Um, los de la circuncisión pensaban que el no judaizarse era aceptar la inmoralidad. Pablo dice, de ninguna manera. Estar en Cristo no es permiso a pecar, es ser libre de pecar. Esto es lo que Pablo va a continuar y va a explicar, y miren cómo lo explica. Yo por mi parte, mediante a la ley, 
he muerto a la ley. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley. Imagínate estar Pedro ahí y estar los, los judaizantes. Y él enfrente de todos. Pablo, el que era fariseo, el que era el celoso de la ley, le dice, Pedro, ¿quieres seguir la ley? Está bien. No, no está bien. Pero yo por mi parte, Pedro, he muerto a la ley. Uf. Eso era duro, porque los, los, los que están ahí están diciendo, tenemos que acatarnos a la ley. La ley dice, no nos juntemos con los gentiles. Esa era parte. Así que Pablo dice, yo he muerto a la ley, pero no acaba ahí. Pablo dice, a fin, porque el judaizante va a decir, Oh, si has muerto a la ley, me estás diciendo que, que te estás dando el permiso para pecar, para, para vivir inmoralmente. No, Pablo dice, a fin, el propósito por el cual yo muero a la ley es a fin de vivir para Dios. La única forma que realmente puedo aplicar esto de vivir en Dios no es con un montón de reglas. Necesito una relación con Dios, necesito Él en mi vida, necesito caminar con Él y que Él me guíe. Así que yo me muero a la ley y voy a seguir a mi Dios. Y luego Pablo continúa y él dice, he sido crucificado con Cristo. Jesús vino, él cumplió la ley por mí, él lo hizo por mí. Y allá se fue en la cruz y pagó por mis pecados. Murió en la cruz, cuando él murió en la cruz, yo morí con él. Así que he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Pablo está declarando que lo que hizo Jesús en la cruz fue suficiente. Que, que lo que Jesús dio, lo que Jesús le presenta es un regalo que no voy a desperdiciar. La gracia es un regalo que lo voy a agarrar y no lo voy a poner ahí para que todos vean en su paquete. Lo voy a abrir, lo voy a, eh, lo voy a abrir, voy a ver qué está adentro y lo voy a usar. La gracia de Dios es el permiso y el poder de poder amar a Dios de todo corazón, de amar a mi prójimo y poder servir a Dios y servir a mi prójimo y hacerlo como Dios quiere. Pablo, Vive su vida diaria por fe, dependiendo de la presencia de Cristo por el Espíritu Santo en su vida. Y te pregunto, ¿cómo es vivir mi vida con, por fe? ¿Cómo es vivir tu vida por fe? Si vivieras tu vida por fe, um, hay varias reglas. Voy a mencionar algunas. Y quizás te confunda un poco, pero la ley del sábado es una ley que se encuentra en la ley mosaica. Pero no era una ley que empezó con la ley mosaica. En la creación, Dios trabajó seis días, el séptimo día descansó. Y les voy a preguntar. ¿Cuántos de nosotros practicamos el descanso? Es difícil descansar y yo sé que muchos de nosotros trabajamos seis días, a veces siete, 
porque por lo menos decimos que necesitamos. Pero yo no me pregunto si le preguntara a Pablo, oye Pablo, con esto de los días de trabajo, ¿cómo es, ¿cómo es vivir por fe? Y si Pablo me dijera, ¿qué tal si le dedicaras un día al Señor? Un día para descansar. No es que ese día tienes que apartarte en tu cuartito y leer tu Biblia todo el día y orar. No, quizás te vas a, 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 a de paseo con tu familia, pasas un tiempo en relación con gente, quizás te vas a un desayuno de hombres, no, pero estás tomando el tiempo, apartando el tiempo y decir al Señor, yo sé que pudiera tomar este tiempo para trabajar y ganar más, pero por fe voy a esperar y voy a dedicar este tiempo al Señor. Tengo miedo, Señor, porque quizás me falte, pero por fe lo voy, voy a ver, a ver qué pasa en mi vida. Lo he hecho por años, pero hay días que sí trabajo, el día 6, trabajo, trabajo muchos días. Pero siempre tengo que estar revisando mi tiempo y revisando y peleando por eso. Es una lucha que tengo que tener. Papá Dios, necesito, necesito separar un tiempo, apagar todo. Y cuando lo hago, encuentro una bendición enorme. Encuentro, uh, me rejuvenece. Mi relación con el Señor se levanta, mi relación con mi esposa, con mis hijos, se, son mejores. Simplemente por poner en práctica lo que creo que Dios dice. Otra área de nuestras vidas, en mi vida personal, hace tiempo, hace años atrás, ah, me acuerdo, tenía unos 18, 19, 20 años, empezaba a ganar dinero, ya no estaba con mis padres. Y yo había dado mi ofrenda de lo que ganaba en casa porque mis padres daban, pero llegó el tiempo donde era mi turno y me acuerdo ganaba unos 1,100 dólares en, en Kansas en un mes <ríe> y con todo lo que tenía me quedaba bien apretado y pensaba, mira, 10% de 1,100 uh, ¿no? serían 110 dólares, lo que podría hacer con 110 dólares, wow, eso es la ley mosaica. La ley mosaica dice 10%. No estoy bajo la ley mosaica. No, no estoy obligado. Soy libre. Tengo la libertad de dar, si quiero, 5. Si quiero, 10. Si quiero, 15. Yo estoy libre. Dios no me está poniendo el dedo encima. Pero la ley de desear servir a Dios, de confiar, de vivir mi vida por fe, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. ¿Qué me dice? Así que en aquel tiempo decidí, voy a dar lo mínimo 10%. Y desde ese entonces hasta hoy siempre hemos dado. Um, no, no estoy diciendo para halagar, no, no era pastor, por años aquí estaba trabajando, por años trabajé, Invert, invertí en comunidad de gracia sin 
sin, sin, sin recibir pago. ¿Por qué? Porque si confiamos en Dios, Él abre el camino. Y yo sé que todos estamos en un lugar diferente. Lo último que, que, les, les, lo último que quiero que escuchen de mí es que Gabriel dijo que tenemos que dar más. No. Habla con el Señor. Camina con el Señor. Aprende a confiar en el Señor. Y en tu relación con Él. Deja que Él te guíe. Como iglesia queremos que Él nos guíe. Él, él es nuestro guía. Um, aquí acaba esta sección. No desecho la gracia de Dios si la justicia se obtuviera mediante la ley. Cristo hubiera muerto en vano. <ríe> esta pequeña frase al final. No desecho la gracia de Dios. La gracia de Dios, la justicia de Dios. ¿Cómo viene? A veces pensamos que Pablo está hablando de, de el futuro. Que la justicia de Dios tiene que ver con algo que viene ma mañana o después de la muerte. La justicia de Dios es hoy. La vida recta es algo que Dios nos empodera para hacer hoy. La Biblia no nos promete que no vamos a pecar. Claramente nos dice que los hijos de Dios tenemos una lucha y que pecamos. Pero la Biblia nos, claramente nos dice que no vivimos en derrota. Que vivimos en esa victoria si nos agarramos de Cristo y confiamos en Él. Pero este versículo, esta última frase, ¿qué vamos a hacer con la gracia de Dios? Ese regalo, ¿no? Ese regalo que nos, que nos da, que nos da el Señor. Nos da un regalo para desempacar, para aplicarlo. ¿Y qué estoy haciendo con la gracia de Dios? Lo voy a poner a un lado, sin abrirlo, sin usar lo que Dios me da. Um, algunos puntos de aplicación para nosotros Primero, ¿estás siendo arrastrado por un, como Pedro? Digo, ¿estás siendo arrastrado por un Pedro? Algo en que pensar Todos aquí estamos escuchando mensajes A veces es por YouTube, a veces por canales por aquí Y el legalismo entra por muchas áreas Tienes que hacer, hacer, hacer uh, y, y, y se ve de distintas maneras Y simplemente te quiero hacer la pregunta Ten cuidado, porque es posible que está siendo arrastrado. Si, si, le, si le ocurrió a Pedro, o si Pedro le hizo a Bernabé, podría ocurrirme a mí. Ah, y a propósito, sé que muchos están aquí mirándonos por Facebook o quizás por YouTube. Y les quiero pedir que lo que nosotros decimos aquí, que no lo agarres por palabras sin irte a la Biblia de Dios y comparar qué dice la palabra de Dios. Revísalo, léelo, arraigate y filtra lo que decimos aquí a través de la palabra de Dios. Ah, segundo, repite el evangelio diariamente. Esto es muy importante. Acuérdate del evangelio diariamente. Acuérdate que Jesús murió por tus pecados, que Él es tu Salvador, que dependemos de Cristo diariamente. Nos dice a uh, Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Ese día que llegamos a Cristo y le decimos, Señor, yo te necesito como Salvador. Aquel día fue para mí a los seis años de edad. 
Pero hoy, hoy no puedo depender de una oración que hice hace, hace años atrás. Hoy me estoy arraigando en Cristo. Hoy mi fe me dice, Jesús es mi salvador. Yo no dependo de mi propia justicia. Dependo de lo que Él hizo en la cruz por mí. Hoy voy a caminar porque Él me salva. Porque Él derrama su gracia en mi vida. Y, y su gracia es un regalo. Lo voy a recibir y lo voy a compartir. Voy a usar lo que Cristo me da. La, la gracia de Dios es la aceptación inmerecida de Dios que Él da gratuitamente para tener una relación y para empoderarnos a amar y servir a Dios y al prójimo. No es solamente salvación para ir al cielo. Es salvación para obrar, para hacer. Esa es la gracia de Dios. Tercero, te pregunto, ¿cómo estás influenciando a otros? Podría ser un Pablo, podría ser un Pedro o un Bernabé. No sé cómo estás. A veces... Uno piensa, ah, no es gran cosa, te les voy a decir. Llega una persona a Cristo, un, una persona nueva. Llega a la iglesia o, o llega a Cristo y llega y, y esa persona cuando habla con Dios, habla de una manera auténtica porque simplemente dice, Señor Dios, uh, ni quizás no diga Señor Dios, diga que Dios o oh Diosito, <risa> um, no sé ni qué decirte. Nunca he hecho esto, pero quiero decirte que aquí estoy y que te necesito, que no entiendo ni qué hacer, cómo hacer esto de buscarte, pero te necesito. Entre esa oración y Señor Dios mío, gran, majestuoso Dios, te alabo porque eres el Dios de los cielos y a veces la forma en que oramos da la impresión que tienes que orar como yo. Que si haces una oración simple y sincera, que no es suficiente. Tienes que ser un poco más espiritual. Ay. <ríe> Y me estoy pensando, ¿qué está pensando Dios? Tengamos cuidado. ¿Cómo oramos? ¿Cómo leemos nuestra Biblia y cómo la compartimos? Si la leo y luego comparto un montón de cosas que no tienen que ver. Quizás, ¿qué estoy, ¿cómo estoy influenciando a otra gente? Simplemente les estoy preguntando. ¿Cómo influencias? Y mi deseo es que nosotros estemos influenciando a otros de la manera que Cristo influenciaría. Que yo dependo de Cristo hoy, voy a caminar con Cristo hoy, voy a depender de Él hoy. Y si fallo, nos vamos a animar, vamos a levantarnos. Um, cuarto, si ves un problema en la iglesia, ¿cómo lo enfrentas? Te sugiero que no lo hagas así como paz. <ríe> no. a, a veces, a veces hay que decirle a la gente enfrente de otros. Pero este no es el patrón general. El patrón general se encuentra en Mateo capítulo 6. 
donde si ves un problema en la vida de una persona, te vas a solas y le dices a esa persona, oye, ¿podemos hablar? Hay algo que me preocupa un poco, pero te amo, te aprecio y me gustaría compartir esto contigo. Si esa persona no te escucha, tráele a otra persona. Entre dos, con amor, se les habla. Si ya no escuchan, ahí se habla con los líderes recién. Y los líderes, vamos a hablar con esa persona. Y si no escucha, ahí podemos orar y ya, ya es otra medida. De vez en cuando, en este caso, ¿por qué Pablo le enfrentó ante todos? Porque muchos estaban desviando y el, y el problema era la integridad del evangelio. No era un problemita, era algo grande. Y estaba dividiendo a la iglesia. Y él lo hizo por unidad. Porque él amó a Pedro. Porque él amó a la iglesia. Y tuvo su resultado. <ríe> Salió bien. Yeah. Ah, número cinco. Estás aprovechando la gracia de Dios en tu vida. ¿Cómo estás aprovechando la gracia de Dios en tu vida? No sé cómo lo estás aprovechando. Um, te quiero hacer una pregunta personal. No es para los demás, es para ti. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué comimos el pan? ¿Por qué tomamos la copa? Él murió para darte vida. No solo mañana en el cielo, Él, él te lo quiere dar hoy. Aquí estamos. Algunos que estamos viviendo en situaciones que van en contra de la integridad del Evangelio. En vez de decir, soy libre para no vivir así, vivimos como si fuera que la muerte de Cristo es en vano. Te pregunto, ¿por qué murió Cristo? ¿De qué te vale? La bendición de poder vivir una vida para Cristo Ahí está, ahí está nuestro alcance. ¿Qué vamos a hacer con este regalo? Con la gracia de Dios. ¿Qué les parece, hermanos? Les invito a tomar la iniciativa de acercarse a Dios y comprometerse con Él. Esta semana estaba hablando con un hermano un pastor y me dice y le, le digo mira hay situaciones que me gustaría enfrentar uno porque amo a los hermanos uno porque las decisiones que tomamos causan dolor y no son necesarios y qué piensas y me dice el hermano 
Varias veces en el pasado he tomado una posición fuerte con gente y después he pensado y no sé si fue buena idea. Mi deseo no es, mi deseo no es hablar fuerte. Mi, no, mi deseo no es acercar y decir, aquí estás mal. Porque uno, yo sé quién soy. Yo sé que soy pecador. Yo sé que Cristo me salvó. Pero por otro lado, les amo. Cristo les ama. Cristo murió en la cruz. Él dio su vida para darnos vida. Y les invito a que tengan una conversación con el que da gracia. Y a que tomen decisiones de hijos de Dios. Decisiones que dicen yo vivo para Cristo y voy a tomar decisiones de fe. Yo no voy a vivir una vida fría. Yo quiero la bendición de Cristo. Así que les invito, vamos a tomar un tiempo de oración. Ahí donde estás, habla con Dios. Querido Padre, te agradecemos, Señor, porque eres un Dios de gracia. Eres un Dios de, de amor y nos buscas. Y siempre nos estás invitando con mano abierta a agarrarnos de tu presencia, de tu bendición. Señor, deseamos tu bendición. Señor, te amamos. Hoy, Señor, al salir, ayúdanos a, a conversar de temas que levantan, que nos animan. Que seamos hombres como Bernabé, que ven la evidencia de tu obra en nuestras vidas y animan. Señor, te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de acabar, me gustaría dejarles con ese versículo y si pueden repetir después de mí. He sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Okay. Vayan y vivan para Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Si te gustaría orar con alguien, aquí está la pareja, Mario y Adriana, y aquí están también mi hermano Melitón, Uh, y su esposa y están aquí para servirles si te gustaría orar con alguien aprovechen